0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mundo NBA. Mi nombre es Leandro Fernández, hoy con Nacho Lucía para seguir la actividad de la Liga, que sí, es cierto que estamos en medio de, de complicaciones, si se quiere, con el tema de la pandemia, que hay partidos pospuestos, que hay jugadores en el protocolo de salud y demás, pero la NBA tiene estas cosas de, de repente... La actualidad y, y, y las cosas que hacen especiales a la NBA te llevan por delante Y hemos vivido horas revolucionadas por el traspaso de James Harden eh, Sí, no es algo que no se esperaba Estaba claro, por lo menos parecía claro que antes de que comience la temporada Harden iba a salir de Houston, era una cuestión de cuándo y hacia dónde Y el dónde es Brooklyn Nets Obviamente es un traspaso de impacto, un traspaso que no se queda ahí Porque involucra a otros cuatro equipos eh, Cleveland eh, por un lado, Houston obviamente y también Indiana Pacers. Así que con Nacho vamos a ir desgranando este traspaso que ha dejado muchísima tela para cortar. Nacho, lo primero que te quiero preguntar, antes de meternos ya puntualmente y, y, y antes de ir al análisis en qué jugador quedaron, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál fue la primera sensación que te vino a la cabeza cuando eh, te enteraste y, y explotó lo de este traspaso?
1: Pues me pilló, me pilló sin mirar el móvil, ya eran, creo que eran sobre las diez y media de la noche aquí en España cuando, cuando se filtró el traspaso. Eh, yo lo vi como media hora después eh, y me enteré porque me llamó un amigo eh, que le gusta mucho la NBA y que evidentemente había, se había quedado loco con el traspaso. Y mi primera reacción fue quedarme loco con el traspaso, porque eh, después de las palabras de Harden en el, en el último partido, ya es su último partido con los Rockets, ya todo parecía inevitable a ese traspaso, que sabíamos que desde hace semanas que él quería, pero no lo esperaba tan pronto, no lo esperaba tan inmediato, y yo seguía pensando que Filadelfia con Ben Simmons era el equipo que tenía el principal recurso para llevarse a Harden, ¿no? y, y es cierto que se llevan muchas rondas, de primeras impresiona mucho todas las rondas que se puedan llevar, pero de primeras a lo mejor piensas, Houston se está llevando mucho, eh, brutal lo que forman en Brooklyn un equipo de videojuego que mm, quiero ver lo que, lo que hacen y no tengo ninguna duda que Harden va a ir como un animal, pero luego si te paras a pensarlo, me da hasta la sensación de que no es un precio elevado por James Harden.
0: Para nada, para nada. Y ahora, bueno, vamos, vamos, vamos a meternos eh, eh, bien en lo profundo del traspaso y vamos a ir parte por parte. Eh... Haciendo el repaso, obviamente James Harden es la única pieza que recaló en, en Brooklyn Nets eh, Después tenemos el otro involucrado, es Houston obviamente Que se queda con Víctor Oladipo, ¿sí? de la nada eh, viene Víctor Oladipo Roy Curux, Dante Exum, que son jugadores simplemente para completar eh, salario Y quedarse en el fondo de la rotación, de hecho Exum está lesionado Y a Houston recibe cuatro primeras rondas todas protegidas y cuatro derechos de intercambio que ahora lo vamos a ir viendo cuánto valor tienen o no obviamente el otro involucrado es Indiana si aparece Oladipo aparece Indiana Indiana se queda con Caris Levert una de las sí. piezas que se desprendió Brooklyn Nets eh, y el otro involucrado es Cleveland Cavaliers que apareció de la nada y también eh, se lleva un jugador importante como es Jarrett Allen otra de las piezas que se desprende Brooklyn y se lleva también a Torian Prince, un jugador bastante útil para, para lo que está tratando de hacer Brooklyn, que es formar un equipo con jugadores probados, más allá de las estrellas y demás. Ese es el, el núcleo del traspaso. Ahora, vamos parte por parte, Nacho. Obviamente lo primero que tenemos que tocar es el tema de Brooklyn. Uh -huh. eh, ¿Qué significa este traspaso para Brooklyn? Obviamente es un all-in absoluto, sí es... Directamente ir a por todo, por el campeonato, ahora no, Ni mañana, ni pasado, es ahora eh, Y arma un Big 3 que, desde los nombres, es de los más explosivos, rutilantes O como quieras llamarlo, de la, por lo menos de la historia reciente Ahora, ¿cómo puede funcionar? Ese es otro tema eh, No sé cómo la ves, pero eh, yo todavía no termino de eh, descifrar o de darme cuenta Si me gusta... O si puede funcionar o no puede funcionar. Obviamente que es todo teórico, ¿no? Después en la práctica es, es otra cosa completamente diferente. Pero no me termina de cerrar. A ver, el precio que dieron, cuatro primeras rondas, los derechos de intercambio y dos jugadores jóvenes muy buenos, pero todavía no probados en la máxima exigencia, no me parece un precio súper elevado por, para tener a Harden. Eh, porque creo que Harden puede recuperar. El Harden que vimos en, esto, en estas semanas no es el Harden real. Entonces me parece que el precio que dieron fue bajo. Ahora, ¿cómo puede funcionar ese Harden Durán Irving? Si está Irving, es un tema que veremos.
1: Claro, la, eh, a mí la primera respuesta que me sale es a, eh, relacionado con las informaciones que han salido con Kyrie, que en el caso de que suceda cualquier cosa con este jugador, que bueno, eh, ya vemos sus vaivenes, ¿no? Hace tres semanas, después del estreno de Brooklyn, cuando ganan su primer partido con excelentes sensaciones. Eh, sobre los Warriors y un partido prácticamente perfecto de, de todo el equipo vemos que Kyrie da un discurso eh, le vemos eh, dando transmitiendo una imagen de líder le entrega la pelota a Steve Nash celebra el, el primer partido y tres semanas después eh, está esta situación tan extraña ahora ha salido una información de bueno eh, dice Steve Marks que Kyrie Irving está muy ilusionado por unirse al equipo eh, yo entiendo que unirse con que, trae, que te traigan a James Harden evidentemente es motivo de ilusión eh, bueno, a mí no me, genera tanta, o sea, no me genera tantas dudas la parte de juego. Eh, al final estás jugando eh, juntando a tres megatalentos ofensivos. Eh, Durante es un jugador que le puedes de, de dejar más en la parte de ejecución, que se repartan Kyrie y Harden. Estás sacando a Caris Leber de la, de la ecuación. A mí en ese sentido no me preocupa tanto y creo que lo que es alternar a nivel ofensivo con lo que, vimos, con lo que hemos visto de destellos ofensivos, el sistema ofensivo de Nash, en ese sentido no me preocupa. Mis dudas principales eh, llegan desde la defensa, sobre todo ahora perdiendo allá Allen y jugando en Small Ball. No es lo mismo Kevin Durant en los Warriors al lado de Draymond Green y, y de Andre Godala que Kevin Durant en Small Ball al lado de Jeff Green y Joe Harris. No es lo mismo. Y, y luego, sobre todo, la cabeza de Kyrie, ¿no? Pero a nivel ofensivo eh, tengo muchísimas ganas de ver a los tres y creo que, que saben perfectamente a lo que, a lo que tienen a jugar, a lo que tienen que jugar. Y Harden, si se va, si se va a los, a los Nets o en parte también él acepta el traspaso y Kevin Durant eh, quiere o ha querido que llegase Harden, eh, es porque saben que van a tener que repartirse el balón y Durant ya tiene experiencia previa con, con un Big Three. Sí, para Harden es la...
0: Él lo tiene que entender como la oportunidad de oro que tiene en el resto de su carrera probablemente para sacarse el estigma de no ser campeón. Eh, también hay cositas de, de la narrativa, ¿no? porque por ahí... Este era el momento para Durán de demostrar que podía ganar con su equipo Más allá de que estuviera Kyrie Y ahora es como que tranquilamente la narrativa puede mutar otra vez En el caso de que Brooklyn sea campeón, por ejemplo Puede mutar otra vez Y bueno, Durán tiene que salir campeón Y, y si sale campeón es porque tiene 700 estrellas al lado Bueno, igual lo de la narrativa es, es cuestión de, de, de redes De lo que quiere opinar la gente y demás Pero coincido en que desde el juego, ofensivamente, no debería haber muchos problemas, creo que se pueden turnar tranquilamente, pero me parece que hay un par de interrogantes. Eh, el primero es, si apuestan a Desmolvolo, obviamente, que van a hacerlo mucho, y ahí hay dudas, pero después, si tienen que poner una referencia interior, la única referencia interior hoy es de Andre Jordan, uh -huh. que claramente había sido completamente relegado en las últimas semanas, y con razón, eh, por Jared Allen, quien ya no era que estaban compartiendo minutos, sino que Allen... Desde que tomó la titularidad, ya eh, de Andrés Jordan había quedado relegado un papel de 12-15 minutos por partido, eh, y ahora de repente es prácticamente el único pivot del equipo. Eh, y después también que queda la segunda unidad un tanto corta, Silver. A ver, probablemente los momentos de la segunda unidad alterne a alguien de las tres estrellas claro. con el resto, de, la, con el resto de, lo, de los suplentes. Entonces ahí vas a compensarlo. Pero así todo, más allá de estos pequeños interrogantes, me parece que el, el principal interrogante es lo extra deportivo eh, y que no es menor y lo, lo mencionabas vos hoy, a ver, ¿Brooklyn puede confiar en Kyrie Irving? Eh, Podemos confiar en esta, no, no digo que sea, eh, sea eh, incorrecta la información de, de, de nuestro colega simplemente que me parece que Kyrie es tan volátil que Hoy, te, hoy puede aparecer que uh, estoy recontramotivado para jugar con Kevin Durant y James Harden y dentro de 10 días puede, puede pasar lo que pasó ahora. A ver, me parece que este era el... A ver, recordemos, Kyrie eh, se fue de Cleveland porque no quería compartir cartel con LeBron James. O sea, no quería compartir cartel con el mejor jugador del mundo. Se va a un equipo que le da el principal cartel y que además tiene a jugadores jóvenes top Detona todo. Llega acá a Brooklyn, y en los primeros tres partidos que juega con Durant, que encima lo juega muy bien, después ya desaparece de vuelta. Es como que no, no, hay, no hay estabilidad, asumo que emocional, en la cabeza de, de Kyrie Irving. Después es un talento espectacular. Pero yo creo que no se puede confiar, y debe haber algo de, de malestar. Eh, obviamente desde la gerencia ya están dando por ahí síntomas de y bueno, quizás hay algo de malestar, Nash obviamente no va a decir mucho, pero probablemente también esté molesto, y quiero ver también cómo está Kevin Brandt, porque es como, dale hermano, estamos...
1: Sí, ahí precisamente para los eh, posibles problemas o los posibles eh, desencuentros que pueda tener Kyrie con su Kyrie del futuro, eh, porque al final con Irving no sabemos nunca los, eh, las situaciones que va a haber por delante, ¿no? El, el, es el mismo jugador que cuando estaba en Boston la primera temporada, eh, perdón, en su última temporada, prometió en pretemporada que iba a renovar. ¿no? Entonces, sabemos que como jugador es un talento eh, absolutamente diferencial, pero que bueno, pues es, es un jugador que, de muchos vaivenes. ¿no? Y, y a mí me gustan varias historias que tiene que creo que muestran cómo es. Eh, a mí me gusta lo que dijo Dave McMenamin, periodista de ESPN, que estuvo cuatro años cubriendo a, 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 bueno, en la segunda etapa de LeBron en Cleveland, y que dijo que de Kyrie Irving era el único jugador al que después de haber estado cuatro años eh, con él tenía la sensación de conocer menos que el primer día por lo tanto eh, creo que es bastante revelador de lo que es Kyrie en el caso de que haya alguna situación con él te aseguras ya que tienes a la pareja eh, Harden-Durant ya sabemos que al final en la NBA eh, necesitas las estrellas para ganar ellos eh, ya ten tendrían a tres, en su, que es el plan ideal evidentemente si no tienen a las dos, si Kyrie eh, hay algún problema con él eh, sí que es cierto lo que decías, ¿no? que al final el banquillo se queda un poco corto ahora mismo con Jeff Green, eh, Zimose Lubavu Cabarot, que ha ganado minutos en las eh, últimas semanas con la lesión de Dean Witty, Landry Summit, Bruce Brown y Chris Kioza. A mí ahí me falta algún jugador y ofrece opciones el mercado, pero al final también es cierto, lean, que un equipo con Durant, con Kyrie, con Joe Harris, con eh, el propio Harden, eh, aquí es más, mucho más grande la baja de Dean Witty, con eh, Jeff Green, eh, eh, Lubavu Kabarot para algunos minutos y Samet para algunos minutos, tienes ahí una rotación eh, que es prácticamente de playoffs, te faltaría una pieza que realmente es Dimbuidi, que sería tu sexto hombre de alto nivel ya tienes ahí una rotación para playoffs que es muy eh, muy 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 peligrosa, Mira, al final la única duda en cuanto a juego, más allá de eh, Kyrie y demás, yo no creo que vaya a llegar Harden con ningún ego, yo creo que es un tipo súper competitivo y se está hablando mucho de sus posibles problemas de actitud, yo no creo que vaya a haber ningún problema de actitud de Harden otra cosa es que hay ejemplos de tensión que si hay tensiones en cualquier equipo a cualquier nivel, por supuesto lo hay en la NBA pero, pero el, el equipo de Brooklyn más allá de las dudas eh, del juego interior si les pueden hacer daño por dentro eh, estando de Andre Jordán o no es un, es un equipo que, que asusta mucho y que seguro que ficharán algún jugador algún veterano de aquí a las próximas semanas
0: Sí, eso sin dudas, porque le, le quedan lugares eh, vacíos en el roster para completar, así que tienen tiempo para, para ajustar eso. Pero antes de pasar, de, 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 de seguir adelante, Quincy Acey, Trevor Booker, Demarre Carroll, Allen Crabb, Dante Cunningham, Milton Doyle, eh, Ronda de Holly Jefferson, John Kilpatrick, Jeremy Lynn, Timo Feimozdov, Jalil Okafor, D'Angelo Russell, Nick Stauskas, Rajar Pong, James Webb, Isaiah Whitehead, Jacob Wiley y Tyler Seller. Esos jugadores que para la mayoría son completamente desconocidos en el roster de Brooklyn hace tres temporadas. Eh, la 17-18. O sea, más de la mitad de estos jugadores no están más en la NBA. Eh, lo digo para, para que quede claro que en el fondo hay que sacarse el sombrero, como se dice aquí en Argentina, y aplaudir a John Marx porque Tres años después de ese roster, tener a Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving en tu equipo, es porque algo bueno hiciste para reconstruir esa plantilla. Así que nada, veremos que, cómo sigue la historia de Brooklyn. Eh, pasemos a Houston, ya que obviamente es el, el principal eh, implicado en, este, en esta operación con Brooklyn. Yo no sé qué pensarás vos, Nacho, pero a mí la, yo la verdad no entiendo qué hizo Houston. Eh, o sea, sí creo que tengo una idea Pero no la comparto para nada Coincido lo que dijiste al principio Que me parece que lo mejor que podían hacer Era ir por Ben Simmons A ver, antes de que explotara el trade eh, Se hablaba de que Fil Filadelfia era el más cercano Obviamente esas informaciones se filtran para Justamente por ahí Sacarle más a los otros equipos interesados Eso está claro eh, Pero... Yo creo que si tengo que desprenderme de mi principal activo, en este caso James Harden, y sabiendo que no voy a recibir a un James Harden a cambio, porque es imposible, yo por lo menos iría a un jugador eh, joven, probado y en lo posible estrella. ¿Había disponibles? Sí, estaba Ben Simmons. De hecho, eh, salieron informaciones de que Ben Simmons eh, dijo estar preparado para ser traspasado allá. O sea que él pensaba que iba a ser traspasado No, no, no era algo nuevo eh, Entonces Si tenía Saben encima un disponible Me parece que ese era el camino ¿Por qué? Porque de repente El único jugador que recibís a cambio real 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 Es Víctor Oladipo y un contrato expiring ¿Sí? Eh, ¿Y los picks? A ver Uno cree que no van a ser picks Buenos porque Si Kevin Durant y James Harden por lo menos está en el equipo por los próximos dos años, cosa que no debería no pasar, o sea, va a pasar no creo que sean picks buenos los de, los de Brooklyn probablemente sean picks casi de segunda ronda o de final de primera ronda y los intercambios es probable que no se realicen porque probablemente Houston tenga un mejor pick que, que Brooklyn en ese año entonces también es medio relativo y de repente dejaste ir a James Harden, que era la cara de tu franquicia, por Seis meses, cinco meses de Oladipo, eh, dos jugadores de rellenos como Kurox y Exum, y Pix, que por ahí no tienen tanto valor. Eh, y lo que yo no entiendo es que me parece que se queda a mitad de camino, porque si la idea es reconstruir, eh, tendrías que por lo menos haber aceptado a Levert y a retaren, cosa que no pasó. Y si la idea es competir, también te quedas a mitad de camino, porque ¿cuánto puede competir por puestos de playoffs un equipo con John Wall, Víctor Oladipo y bueno? Eh, Christian Wood y de Marcos Casas me parece que Houston se queda a mitad de camino de todo y termina a ver, creo que hay sobre la mesa o parece sobre la mesa había operaciones que podían ser mejores que la que terminó concretando
1: eh, Bueno, la situación eh, yo creo que al final eh, se ha comparado mucho por ejemplo con, con el traspaso que hicieron precisamente los Nets en, hace unos años con el traspaso de eh, Kevin Garnett y de Paul Pierce pero claro, no hablamos de recibir a dos jugadores eh, que están en avanzadísima edad, a los que les puede quedar poco. Eh, se les lesionó, recuerdo, esa temporada a Brook López. No era la misma situación a la que tienen ahora mismo. Al final, eh, ahora tienes atados a Kyrie y a Durante a largo plazo, eh, por tres temporadas más, y tienes a Harden con dos años más de contrato. Por lo tanto, no es la misma situación y, eh, salvo que allí ocurran cosas muy raras, no debería haber una espantada ¿no? en, en tres años que luego a lo mejor te quite realmente uno o dos picks de primera ronda y es en el peor, en el peor de los casos, en el caso en el, el, más eh, radical para, para Brooklyn. Sí que es cierto que Simmons es, bueno, lo que tú dices, no y de hecho en el último partido le vimos incluso poco agresivo, no, prácticamente no tiró, quizás estaba reservando porque ya lo sabía y le dijeron, oye, no fuerces mucho, a ver si te vas a lesionar y, y la liamos. Uh -huh. Pero, claro, es que realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Juntar a Ben Simmons y a John Wall en el equipo? Es que mm, sería prácticamente imposible, bueno no sería imposible pero sería complicado y al final si tú traes a Simmons creo que te interesa que, que sea el, el manejador principal, si tiene a Wall al lado no lo va a poder ser o va a haber ciertos problemas ahí a la hora de repartir balón eh, entre ellos dos porque en algún momento Simmons es que, no va perdón a Nacho ahí, sí,
0: sí. Ahí, ahí hay un problema hay un problema de concepto de Houston si ese es el pensamiento, porque, digamos yo te planteo este escenario, si vos fueras Houston eh, y vos tenés la chance de conseguir a Ben Simmons ¿sí? Porque Harden se te tiene que ir Vos vas a pensar En cómo encaja con John Wall Un jugador de 30 años Que está volviendo de dos años sin jugar eh, O vas a pensar en que Bueno, me traigo uno de los mejores valores jóvenes Que podrías haber disponido en el mercado Y después veo Yo pensaría en que bueno tengo a Simmons, después veo cómo encajo. Pero por lo menos me aseguro a Simmons porque lo tenés atado por varios años y porque tenés un talento joven para, para reconstruir a tu alrededor. Me parece que ahí está el problema de enfoque si eh, Houston pensaba en cómo va a funcionar Wall con Simmons, Después se ajustaba de alguna manera. Pero me parece que lo, lo importante era quedarse con
1: Simmons. Yo creo que lo que ellos eh, intentan al final con este... Bueno, eh, yo creo, ¿no? Al final lo que ellos intentan es eh, compensar esa cantidad de picks perdidos en los traspasos, sobre todo en el de, en el de Russell Westbrook. ¿Cuál es el problema? Lo que estamos diciendo, que los picks que van a dar posiblemente no vayan a ser tan buenos como los que ellos van a entregar al resto de equipos, ¿no? Ahí está el desequilibrio que se va a producir y claro, es que John Wall al final de esta temporada son 41 millones, la siguiente 44 y la 2022-2023 cerca de los 48 millones. Entonces, yo entiendo que ellos van a hacer una especie de reconstrucción competitiva ya en, en el draft cuando se cargan a Covington lo hacen por un pick futuro, eh, reciben el pick de Detroit, creo que es el de 2022, confiando en que el pick de Detroit de ese año pueda ser incluso o el de 2021, perdón, eh, que creo que puede ser incluso sí, el de 2021 de, de Detroit, confiando que sea incluso mejor que el de, que el de este año, que era un pick 7. Entonces yo entiendo que ellos están haciendo esa acumulación de rondas del draft, eh, confiar en, en John Wall e intentar moverle lo antes posible, que esta próxima offseason o la siguiente aparezca algún equipo desesperado que vea un buen John Wall y se lo quiera comer, igual con Christian Wood, que va a ser un valor muy interesante, P.J. Tucker es un jugador que va a salir en las próximas semanas, meses, por tres, cuatro segundas rondas del draft, algún equipo eh, muy desesperado que de una primera protegida, entonces están haciendo ¿no? ese proceso de, de reconstruir, pero yo creo que, que miran eso, ¿no? en vez de decir vamos a pagarle a Ben Simmons, estamos viendo que en los últimos tiempos están recortando mucho a nivel de eh, pues con el nuevo propietario, con Fertita, eh, se pusieron a recortar y yo creo que siguen esa línea general. Eh, de todos modos, yo sí que entiendo lo de traer los picks, no ir a Por Simons, lo puedo entender, aunque considero que el paquete por Simons es más valioso, creo que para Houston ellos sí que necesitan los picks, pero sí que estoy contigo en que no entiendo tanto la decisión de mover a Lever por Oladipo, por mucho que consigas espacio salarial y regalar a Jarretalen, a Cleveland Cavaliers, por la primera ronda de, de Milwaukee de milwaukee del año que viene, que me parece la parte más incomprensible de, de, todo, de todo esto, la verdad.
0: Sí, es que ahí es donde a mí no me... O sea, entiendo... El, o sea, está claro el enfoque de Houston, o, el, o lo que decidió. Sí. O sea, ¿qué piensan que con este núcleo, Wall, Ladipo, eh, Wood, cosis y lo, como lo pueden rodear, pueden competir hoy? Incluso creo que piensan que pueden competir por puesto de playoff Para mí es extraño. Eh, sobre todo por cómo está el oeste, ¿no? Eh, pero ahí, más allá de decir, che, sí, o sea, podemos competir con John Wall, que creo que está jugando bien, ¿eh? eso está, sí, sí, está, está, está fuera de discusión, grave. y me parece que puede seguir jugando y, y puede seguir levantando. Pero si te vas. Si, está claro que cuando, cuando traspasás a un jugador del Calibre de Harden, de cierta manera tenés que resetear porque no te va a volver nada, nada similar. Nadie te va a dar algo del calibre de Harden, porque el que te busca Harden es porque quiere algo bueno y no te va a dar eh, a, a lo poco bueno que tiene para porque sí. Eh, entonces es como que si, si tenés que resetear y te dan a dos valores jóvenes buenos, como son Levert y Allen, uno por lo menos quédate eh, O sacale algo más. Y le sac o sea, a Levert le sacaron posiblemente seis meses de la DIPO o, o quizás más, pero bueno, por lo menos está esa, esa, esa incertidumbre, porque la DIPO eh, es gente libre en, en el próximo verano, y lo de Jarrett no sé, o sea, y, a, y acá por ahí conectamos ya con lo que, con, con la parte indiana y Cleveland del, del trade, ¿no? Porque me parece que ellos son los dos grandes ganadores de este trade, eh, más allá de que Brooklyn probablemente o, o, o pueda aspirar a ser campeón, pero me parece que los dos eh, grandes ganadores, casi sin quererlo o un poco de rebote eh, Son Indiana y, y Cleveland eh, Incluso me cuesta definir quién ganó un poco más Porque digo, Indiana se, se, se consigue a Caris Levert, Que es un jugador joven, muy bueno Que ya demostró destellos eh, importantes Y que puede encajar muy bien con lo que tiene Indiana eh, Ahí en, con Brogdon y Sabon y demás eh, y se desprende ahora ahí porque evidentemente ya la etapa estaba cerrada y que no sabías si después lo ibas a perder eh, gratis en la agencia libre y te lo aseguras al ver que tienen contrato por, eh, multianual. Entonces hicieron una grandísima operación. Y después Cleveland prácticamente de la nada consigue el pivote del futuro. O, o por lo menos el pivote de su futuro. No digo que, que Ar, eh, ya Retalent tenga el molde de pivote del futuro porque de hecho no tiene tiro, por, por lo menos ahora. Pero es un pivote... Re reinteresante, reconto interesante que de hecho los últimos cinco partidos que juego de titular, seis partidos de juego de titular ha tenido números y sobre todo impacto en un juego muy positivo entonces creo que Cleveland también prácticamente de la nada eh, mete un bombazo con este trade
1: Sobre, para terminar la parte de de Houston, que también está relacionado esto con Indiana, ¿se puede entender el traspaso de Oladipo partiendo de la base de que eh, Oladipo quería salir de que Indiana no quiere tampoco a lo mejor Poner el dinero encima de la mesa que, que Oladipo va a pedir, porque Oladipo va a pedir mucho dinero el, en la próxima agencia libre, y ha escrito que vino Connor un artículo en The Ringer en el que bueno en el que cuenta que Oladipo todavía quiere terminar en, en Miami Heat. Por lo tanto, si has eh, traspasado a Karis Levert, que podemos hablar de su contrato, porque tiene un contrato. Yo creo que más que decente para la producción que tiene, si hemos visto a Marcus Morris renovar por 16 millones al año, si hemos visto a Luke Kennard renovar por el dinero que ha renovado, Kyle Kuzma, por mucho que sea un jugador mediático en los campeones, renovar por 13 millones al año, eh, Caris Levert le quedan tres temporadas recién renovadas por 16, 17 y 18 millones. Es decir, es un contrato muy interesante el de Caris Levert. Indiana se queda completamente tienen a todos los jugadores importantes les tienen atados, absolutamente a todos para los próximos años y, y si Oladipo se marcha encima a Miami Houston consigue ese espacio salarial que entiendo que lo quieren para la reconstrucción pero haber sacado alguna ronda de Indiana no, es decir, al final tú estás teniendo un jugador jo, bueno, joven, 26 años que todavía le quedan muchos años de carrera los mejores, eh, que en los playoffs que jugaste, los últimos playoffs que jugaste eh, perdón los últimos no, sino los anteriores con Daniel O'Russell Creo que Levert fue el mejor jugador de esos playoffs para, para Brooklyn. Eh, no ha sacado nada más que Oladipo. Si Oladipo se marcha, saca por lo menos hay alguna ronda. ¿no? Da la sensación de que Houston en todos los traspasos se ha dejado rondas que sacar incluso, por mucho que, que hayan sacado demasiado. A mí el traspaso para Indiana me encanta. Es decir, me parece que le van a tener que quitar un poco la bola a Brogdon, que en Milwaukee precisamente había destacado por no tener tanto el balón al lado de Antetokounmpo, de Chris Middleton recordemos que estuvo en el 40-50-90 una temporada, eh, al lado de todos nombres estrellas de la liga y históricos, entonces sacarle un poco de bola eh, a Brogdon para darle la bola a Levert eh, que Brogdon pueda tirar más eh, cuando se recupere TJ Warren cuando se recupere Jeremy Lamb con Turner que parece que está más establecido que nunca al lado de Sabonis, y con Sabonis como uno de los mejores pivots de la liga con este nuevo entrenador, yo creo que Indiana eh, si vuelven Warren y Lamb Sanos, son candidatos en el este, me parece que tienen un auténtico equipazo, y como digo lo tienen todo atado, y, y es que no son los Pacers de los últimos años, es que siguen siendo élite en defensa, tienen el tamaño y en ataque este entrenador les está dando los toques que necesitaban, esa modernización que faltaba, entonces, si están todos Sanos, creo que Indiana es un equipo que puede ser... Eh, por así decirlo, tapado nivel Miami Heat del año pasado, pero con más recursos en ataque.
0: Coincido. No sé si eh, al nivel de candidato, pero sí que puede ser top 4 del este, pero tranquilamente, tranquilamente. Eh, a mí también me, me gusta muchísimo el, el, el traspaso desde el lado de Indiana. Eh, me parece que el Everte encaja muchísimo, mejor que, lo que, que este la o la Ipo. Eh, me parece que ese contrato que vos describiste en dos años vamos a estar hablando de una de las mayores gangas de la liga, probablemente, salud mediante, porque también está eso con Lever. Tuvo un par de problemas físicos importantes a lo largo de su carrera, pero, como dijiste, eh, en, en esos playoffs con, con D'Angelo Russell fue el mejor jugador Yo de Brooklyn.
1: Tu, 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 tu. Eh, en la temporada
0: pasada fue el mejor jugador de Brooklyn. Eh, entonces, estamos hablando de un jugador súper capaz, súper talentoso, súper trabajador y con mucho margen de mejora. Porque sigue siendo joven y porque tiene espacio para mejorar. Eh, entonces creo que creo que este trade para, para el lado de Indiana es, es muy positivo, pero y también es muy positivo eh, lo que hizo Cleveland, como decíamos. Eh, me parece que Cleveland ya hasta hace un par de semanas o incluso hasta hace un par de meses pensábamos y hacia dónde va Cleveland y tiene sigue con Kevin Love. Y tiene André Dramón, y tiene a, a Yabla Maki, y tiene a Larry Nance, y son todos internos, y no hay futuro y demás. Y de repente tenés a Jarret Allen, ¿sí? que probablemente sea el pivot, o probablemente no, tiene que ser el pivot. Ese es, ese es el punto de, de Cleveland. Tiene que ser el pivot eh, del equipo ahora y hacia más adelante. Tienen a, a, a un gran pick del último draft, como a Isaac Okoro que ha entrado muy bien en la dinámica del equipo. Eh, tiene a dos jóvenes eh, en los guardias que son talentosos, que se están conociendo y, y que, que tienen, si el, tienen mejor mote, no
1: me... el mejor mote de la NBA, además.
0: Es verdad, es verdad. <risa> eh, pero, y, y que tienen al jugador que sistemáticamente está nominado a los premios a mejor jugador de la semana en cada se semana de la temporada, como es Colin Sexton. Eh, pero son jugadores interesantes. Tenés la guardia, la guardia completa, tenés a Isaac Ocobro, tenés a Kevin Love como líder, si se quiere, porque todavía puede aportar cosas. Tenés un buen pivot, y bueno, ya de repente, donde no tenías nada, tenés cositas. Y sobre todo tenés, si querés, la chance de canjear a Andre Drummond por algún equipo que esté desesperado, por alguna presencia interior, para sacarle, no sé, alguna, alguna ronda de draft, o algún jugador interesante a futuro, porque Drummond obviamente no creo que siga el año que viene sabiendo que le tenés que renovar a ShareTalent y le tendrías que renovar por muchísimo dinero a André Ramos no tendría sentido. Pero bueno, me parece que Cleveland empieza a reconstruir cosas buenas.
1: Hombre, yo creo que es eh, el, el traspaso más... Eh, de nuevo, vale, no quieres eh, comprometer dinero... Lo vemos con todos los traspasos, ¿no? Te has quitado a Levert por seis meses de Oladipo, eh, no quieres uh, a Retalen para no renovarle porque tienes ya a Christian Wood y juegas con ese estilo. Perfecto, pero de nuevo, estás recibiendo una primera ronda de Milwaukee Bucks del próximo año desprotegida. Es decir, un equipo que va a tener a Giannis Antetokounmpo y que ese pick va a ser un pick 25, 26, 27, 30. El pick va a estar entre el 25 y el 30 por ya que es un jugador que los números no brillan eh, en exceso, de hecho estaba consultando los números de los cinco partidos como titular y no son números que digas eh, me quedo aquí alucinando, pero eh, el impacto es muy positivo, miras el más menos en por 100 posesiones y, y la defensa de Brooklyn es una y es otra completamente distinta cuando está Allen o no en pista. Eh, Sus números han sido de menos de 14 puntos, 10 rebotes, eh, 1,5 tapones, 70% en tiro, pero es que para Cleveland es ideal, es decir, es un jugador que al final no va a tener prácticamente tiros en ataque, todo lo que lanza son finalizaciones, va a convertir prácticamente todas y a nivel defensivo hablamos de un jugador que teniendo la comparación de DeAndre Jordan que es como bastante parecida para el tipo de jugador que es él, creo que él ya con 22 años muestra mucha más sobre todo inteligencia atrás en las colocaciones, en los movimientos de lo que ha mostrado Jordan en toda su carrera, entonces... Allen es fantástico para este equipo eh, y una de las estadísticas más, sorprenden, más sorprendentes de la temporada, me, me quedé muy loco al verlo, es que Cleveland, bueno, ya va, ha empezado la temporada bastante bien, se mantienen en el top 10 de eficiencia defensiva, pero es que ahora mismo lean, son la tercera mejor defensa de la NBA cuando grabamos esto, solo por detrás de Dallas, que van segundos, y los Lakers campeones, que van primeros. Cleveland es la tercera mejor defensa de la liga con Andre Drummond de pívot titular. Si con Dramon de titular eh, Están consiguiendo esto No me quiero imaginar lo que puedan hacer Dentro de dos temporadas Con Jarret en con 24 años Con Okoro con un par de años de rodaje Que va a ser una bestia en defensa Y uno de los mejores defensores perimetrales de la liga eh, La verdad que de un plumazo eh, Se han traído un pivot que a lo mejor les cuesta Incluso menos que la renovación de Dramon Que es más joven y que es mejor
0: No, es que Les, les va a costar menos, eso está claro Porque Dramon va a aspirar a un, a un contrato cercano al máximo, si no al máximo y sinceramente si lo aspiras porque tiene números consistentes números buenos, pero solamente números eh, es uno de los casos de, de mayor número vacío alrededor de la liga, si se quiere enterar eh, pero coincido en esa lectura hay algo muy bueno que está haciendo Cleveland o por lo menos que le está dando muchos resultados que es Larry Nall Jr. por ahí se habla poco o por ahí no luce tanto, pero está teniendo un muy, muy buen inicio de temporada dentro de ese contexto y yendo a Retalen me parece que ya Paga los platos rotos de Brooklyn Por el simple hecho de que DeAndre Jordan Llegó en el paquete Kevin Durant Y Kyrie Irving eh, Porque si DeAndre Jordan no fuera no, no fuera amigo, no tuviera una buena relación Con Durant eh, No hay ningún motivo para pensar que Jared Dalen No sería el pivot titular de un equipo Aspirante a campeón como es Brooklyn eh, esa es la única, El único motivo por el cual No está en Brooklyn hoy es ese Hoy eh, obviamente porque lo usaron También de moneda de cambio para recibir A James Harden eh, pero desde lo deportivo en sí, la diferencia entre Jared Allen y de André Jordan era eh, muy grande, no grande, muy
1: grande. Quiero decir también, aquí rompiendo una pequeña lanza a favor de André Dramon, no demasiado tampoco, pero creo que en Cleveland le hemos visto mucho mejor de lo que, bueno, mucho mejor, le hemos visto mejor de lo que le hemos visto en Detroit en los últimos tiempos. Eh, creo que hemos visto un mejor jugador de baloncesto, pero que sigue con esas bueno, pues con esas cosas muy Dramon, ¿no? La posesión esta que tiene el otro día que se hizo viral, que la, tri la triple amenaza de Dramon, ¿no? Desde, desde el tiro libre. Creo que ha corregido errores en defensa, eh, al final no deja de ser un reboteador eh, dominante, pero ha corregido cositas, pero al final creo que es un jugador, pues eso, ¿no? Que pagas mucho también la parte de, de estrella, el calibre de estrella, todo lo solestar que acumula. Y, y que a lo mejor no te compensa tanto por esa parte. No sé qué opinas, por ejemplo, de la parte de Taurian Prince, porque a mí es un jugador... No creo que le venga mal a Cleveland porque no tienen exceso de jugadores y Love está lesionado, pero a mí tampoco me termina de llamar y creo que está bastante sobrepagado. Para mí va a ser el primer jugador que salga de todos los que fueron
0: trans, eh, traspasados en esta operación. Va a ser el primer jugador que salga... No sé si vía traspaso o vía eh, corte eh, y mercado de buyouts, pero me parece que Torian Prince es más candidato a reforzar a un equipo candidato sobre la fecha límite de traspaso o antes de los periodos,
1: que a quedarse en el Es que además tiene ya 26 años. Es que uno puede pensar que es joven, que no lleva mucho en la liga, pero hablamos de un tipo que en Atlanta se lo quitaron de encima bastante rápido, que llegaba con más etiqueta de especialista defensivo y que precisamente donde dejó más que desear fue en defensa, eh, brilló más en ataque. Y en Brooklyn tampoco le hemos visto demasiado la pasada temporada, jugó muchos minutos. Este año no estaba jugando ni 20 por partido, eh, por del 35% en triples, el año pasado 33% y la sensación de que no termina, es un 3 and d pero no termina de afianzarse en ninguno de los dos aspectos, no ni como tirador ni como defensor. No sé si a lo mejor Brooklyn se quería también quitar este contrato. A mí no me parecía un valor tan elevado el de, el de Prince. Eh, hablamos de un jugador que le queda este año por 12 y el próximo por 13, pero tampoco me parece. no Se está metiendo mucho en el paquete. no Es que Cleveland se ha llevado a, a Allen ya a Teorean Prince. Eh, hombre, si el, si el precio para hacerme con Allen es comerme a Teorean Prince, lo hago encantado, pero tampoco me parece algo... Algo terrible, pero lo dicho, la verdad que Cleveland me parece un movimiento tremendo de Kobe Alman eh, y deseando estoy ver a un Allen que se hinche a jugar. Es cierto que tiene a Maki por detrás, que lo está haciendo muy bien, pero estoy deseando que, que Dramón le dejen en el banquillo eh, al pobre sin jugar, ya eh, evidenciando su traspaso, que Allen juegue más de 34 minutos o 30 minutos todas las noches y que haga, eh, tenga un impacto tremendo de Defensor del Año. Es,
0: eh, en un mundo lógico
1: debería suceder eso.
0: Eh, y otra cosa tengo una propuesta para Cleveland si ¿sí? tengo una propuesta a para ver. hacerle si Jarrett Talent cobra eh, perdón si Torian Prince cobra 12 13 millones al año tengo un jugador para, para recomendarle traspaso puede ser mano a mano ¿eh? puede ser un muy buen jugador Will Barton ¿sí? de, directo <risas> desde las montañas de Colorado eh, directo para ir desde Denver hacia Cleveland eh, por Torian, hasta por Torian Prince lo, 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 can, lo canjearía porque incluso más allá de, de, del factor eh, Barton que se ha convertido en el Tony Parker de Argentina, por no paso, eh, me parece que Torian Price encaja en lo que necesita Denver. Denver hoy es un equipo completamente desbalanceado que tiene una sobrepoblación en, entre lo, los puestos 1-2. 1-2, porque Barton es más 2 que 3 y no tiene, no tiene un 3-4 quizás de corte defensivo o de corte comentario y demás, Vittorio Henry podría dar una mano. Eh, quizás ya sea muy... Estás, dando, estás buscando cualquier cosa para sacarte encima a Barton. Eh, no, no niego ni confirmo que estoy haciendo eso, pero nada, quería, solo, solo un quería decirle, quería... Y, qué sé yo, yo ayer eh, eh, bromeaba en Twitter en, eh, justo antes de que saliera el, el traspaso, eh, pues parecía que era Simmons, ¿no? entonces bueno, soñar no cuesta nada y, ha, y hacía una operación eh, entre Brooklyn, Filadelfia y Denver, donde no, perdón, entre Filadelfia, Houston y Denver, Brooklyn, no, eh, donde Denver terminaba de recibir, por dar a Barton y a creo que a Dowsier también, eh, da, eh, recibía a Matisse Tybull y a PJ Tucker. Era el cambio ideal para que Denver terminara. Casi ganando la, la final del oeste a, a los... Mira lo que te Pero bueno, era, era un sueño
1: nada más. Muy, muy interesante. Vamos, yo soy prácticamente cualquier equipo de la liga y me estoy tirando ya a por a Pille por y tucker sobre todo porque eh, si recordamos el caso de Mirotic, Mirotic recuerdo que siendo expiring, le costó a los Bucks cuatro segundas rondas, que son muchas segundas rondas, pero no llega a ser una primera. Entonces... Eh, los equipos tienen más facilidades para soltar Cuatro rondas del draft Y hablamos de un tipo que no llega a cobrar 8 millones de dólares Es que prácticamente todos los equipos Van a poder irse a por él Es que eh, ya no solo un equipo Más de nivel medio de una conferencia Es que incluso equipos como Lakers O equipos como Clippers eh, Disponen de salarios para igualar esto eh, Lakers por ejemplo el año pasado ya ofrecieron a Caruso En traspaso eh, Pueden ofrecer a Caruso Otro jugador y una excepción Salarial para irse a por P.J. Tacker Es decir eh, A mí me parece que hay ahora mismo hay un jugador Que es para jugar 25-35 minutos en playoffs Y que Yo soy, soy cualquier candidato eh, Me estoy llamando ya a Houston eh, para, para traerme a Tacker lo antes posible
0: eh, El traspaso De este ficticio que nunca sucedió Lamentablemente era James Garden terminaba en Filadelfia eh, En Houston terminaba Ben Simmons Will Barton, P.J. Dossier y tres primeras rondas del draft. Una de ellas de Denver eh, y dos de Filadelfia. Eh, y en Denver terminaban PJ Tucker y Matisse Taibou. Obviamente que era el gran ganador del, del traspaso era, era Denver. Sumando a dos especialistas defensivos que le iban a dar muchísimo más equilibrio y muchísimas más soluciones al equipo de las que hoy le pueden dar Barton y Dossier.
1: Y además liberaba
0: minutos como portador de balón de Facundo Campas, que era lo que todos queríamos.
1: Claro, Así que, el, el objetivo bueno, vital y... del traspaso.
0: No, pero de, igual de todas maneras, a ver, eh, yo, como vos decís, yo diría, si yo fuera Denver, por lo menos me pegaría un llamado a, sí. a Rafael Stone y le diría, ¿qué, me, qué puedo hacer para tener a P.J. Tucker? Eh, y lo pensaría, porque la realidad es que Barton, más allá de todo lo que se está haciendo y demás, creo que es un jugador que menos encaja en, en, en Denver y tiene un contrato, son casi 14 millones de dólares que cobra al año. Eh, y si Barton te puede servir como pieza de cambio para un especialista defensivo yo lo haría, pero bueno eso será el tema para otro momento pero sí, coincido en que PJ Tucker debería ser deseo de cualquier candidato a, a grandes cosas en esta temporada. Cre
1: creo que hay un problema con Will Barton para moverle y es esa opción de jugador que tiene porque claro, al final, cuando eres expiring aunque sean 15 millones es más fácil moverte Dramon eh, tiene un gran contrato pero no deja de ser expiring Will eh, Barton es que tiene una opción de jugador de 14,7 kilos para la próxima temporada. Entonces, y no está dejando ahora mismo en su arranque buenas sensaciones, no estuvo en Disney, por bueno, no, no jugó en Disney, estuvo inédito allí, por lo tanto, eh, no tiene el valor ahora mismo Will Barton que tenía, por ejemplo, hace año y medio, que estaba a un nivel, creo, eh, notable en, en Denver Nuggets. Pero, eh, pero bueno, no sé si, bueno, eh, recapitulando un poco sobre este traspaso, la verdad que... Eh, tiene pinta que se vienen años oscuros para Houston, reconstrucción tipo Oklahoma sin los picks de Oklahoma y sin los jóvenes de Oklahoma, eh, mientras que Indiana y Cleveland se han metido por ahí de forma fantástica en el, en el traspaso ambos y, y que tengo muchísimas ganas de ver a, a Harden Durant y, y Kyrie juntos, que espero que, que Kyrie, que la cabeza, bueno es que no podemos decir eso no porque es el jugador más impredecible de, de la liga pero de verdad es que es un equipo de videojuego. Tengo muchísimas ganas de verles y, y no sé cómo los rodearán, no sé qué ficharán, pero un quinteto con Kyrie, con Harden, con Joe Harris, con Jeff Green y con Durant eh, promete muchísimo espectáculo y una ofensiva en playoffs que sea para aquí en España quedarnos despiertos todas las noches.
0: Yo tengo ganas de ver
1: a Indiana para ver cómo,
0: cómo funciona todo esto que desde la teoría está muy bueno eh, y tengo ganas de ver a Brooklyn Para ver si implosiona todo esa, esa, <risa> ese, es mi orden de, ese es mi orden de prioridades Pero bueno, porque probablemente Cleveland,
1: Cleveland o sea, ni les vas a ver, ¿no? Cleveland no, aunque sea entre Trinidad a,
0: a ver, el League Pass te permite Viste esas cositas, vas cambiando Vas, vas menchando cositas y, y sí, quiero ver la, El Unleashed ya eh, Pero Estaría en el tercer orden Y así no, directamente le no. No invertiría ni un, ni un minuto de, de, de mi vida para... No, obviamente lo vamos a ver, no pero sí, sí, sí. es el equipo que menos me, me, me llama de este traspaso. Eh, pero bueno, veremos que, veremos cómo, cómo termina esto, cómo, cómo evoluciona con la temporada. Creo que no se va a quedar acá, me parece que vienen días movidos, porque hay bastantes eh, cabos sueltos para, para unir y para ver cómo, cómo se desemboca Pero bueno... Eh, esta es la magia de la NBA ¿sí? en, en cuestión de horas eh, Uno de los jugadores más importantes Del último lustro eh, Cambia de camiseta Y va, una gran parte del mapa de la liga También se modifica Así que veremos cómo siguen Estas primeras semanas de, Después del traspaso de James Harden A, a Brooklyn Nets Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Fernández Lea Arroba Los y con Bajo ¿Lo dije bien?
1: Lo dijiste bien Perfecto, lo dije bien Y nos encontramos en la próxima edición De Mundo de NBA Chao